1: Saludos y bienvenidos a Padrazos, un podcast donde dos amigos coinciden en una nueva y larga aventura, la experiencia de ser padre por primera vez. Mi nombre es Tomás y en este camino me acompañará Ángel. Muy buenas.
0: Muy buenas Tomás. Pues sí, en este podcast os vamos a relatar los capítulos que vamos a ir viviendo en esta nueva etapa de nuestras vidas y la de nuestras familias.
1: Exacto, y además que, bueno, no es casualidad que, que digamos que coincidimos no en una nueva y larga aventura porque es que además la, en el, la hipotética fecha de parto de nuestras de nuestros bebés eh, coincide más o menos en, el mismo, en la misma fecha, por ahí por noviembre.
0: Pues sí, la verdad es que una de estas cosas que tiene... Pues estas técnicas de imagen para ver cómo van los bebés, pues tienes esas estimaciones de eh, cuándo, cuándo se concebió y cuándo va a venir. Y teniendo en cuenta eso con su, margen de error, con su margen de error, si todo fuera como se planeaba, sería cuestión de días, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, la mía, bueno, va a ser una niña y se espera para el 10 de noviembre, hipotéticamente. Y, y creo que la tuya estaba más o menos por ahí. Por ahí.
0: Pues sí, la mía también eh, es una niña y está prevista para el 13 de noviembre.
1: Pues fíjate, vamos a coincidir en el hospital, como, como nos dijimos cuando nos contamos la noticia.
0: Pues, pues, pues sí, podría ser, podría ser.
1: Así que, bueno, pues eh, habíamos pensado cuando nos comunicamos esto, nos surgió la idea de, de crear un podcast para un poco relatar pues lo que es esta experiencia, eh, el, todo lo que las alegrías que nos vamos a encontrar, eh, las piedrecitas a sortear y las preocupaciones a, a solventar y... Mmm, y nada, entonces os lo queríamos traer para, para todos vosotros en formato de, de podcast.
0: Pues sí, eh, cada día es una, una aventura y un aprendizaje y, y sí, la verdad es que yo creo que podemos aportar cosillas y además, como tú lo pensaste, eh, ahora vamos a estar solos en este primer episodio, pero la idea es que eh, padres, madres ya eh, que tengan experiencia, pues que vengan a contarnos sus experiencias, tanto si es como esos típicos de cómo os habéis vuelto loco, cómo vais a ser padres, a los que están súper encantados, así que pues eso, con el, eh, en los siguientes episodios escucharéis más voces.
1: Correcto, está abierto a mucha gente que quiera participar. Pues eh, Ángel, pues como hablamos, si quieres en este primer episodio podemos eh, narrar un poco lo que ha sido esta aventura desde el comienzo, desde que nos enteramos que íbamos a ser papás hasta la fecha de hoy, que estamos ya pues preparando la, la habitación y adecuar todo a lo que es el, la llegada del, del bebé. Así que en este episodio hablaremos sobre cómo hemos vivido estos primeros siete meses.
0: Pues sí, la verdad es que como todo el mundo dice, vamos a empezar en poquito tiempo una nueva vida y obviamente hay que hacer cambios y adaptarse.
1: Pues sí, pues sí, adaptarse, adaptarse. Que nos va a poner el bebé el mundo patas arriba. <risa> pues si te parece, bueno, te cuento un poco cómo fue el, el, el cómo nos enteramos nosotros, ¿no? Nosotros eh, este bebé pues lo buscamos allá por, empezamos a buscarlo allá por febrero y, y ya el, al siguiente mes, eh, a mediados de marzo, ya supimos que, que Lola estaba embarazada. En nuestro caso, pues fue un poco sorpresa, porque sorpresa en el sentido de, de, de la rapidez eh, que, que, que nos ha, con, con la que nos ha pasado todo. Eh, nosotros, pues a finales del año pasado, allá por octubre, eh, decidimos buscar un bebé. Y Lola pues, se quedó embarazada pues al, al mes, o sea, fue a intentarlo y, y, y al mes siguiente eh, ver que, que estaba embarazada. Lo único que es, bueno, pues biológicamente no siguió adelante, se paralizó en la semana 5, entonces pues fue un poco, no traumático, pero sí que, eh, como ya hablaremos más adelante, pues te, la, el cómo lo vive el, el padre en este caso, pues la impotencia esa, es decir, cómo puedo ayudar cuando en realidad no puedes hacer mucho. Entonces, es eh, estar apoyándola y, y, bueno, pues cuando todo ese episodio pasó, y, eh, iniciamos un segundo intento y otra vez pasó rapidísimo.
0: Pues en, en nuestro caso, eh, la verdad es que eh, también era la, la primera vez que, que lo intentamos, era la primera, la primera niña. Y eh, nosotros no nos sorprendió cuando cuando empezó Natalia a notarse cosas y a decir, uy, creo que, que ya está, nos enteramos el día 6 de marzo, pero sí que nos sorprendió eh, la rapidez, porque la verdad es que con todo lo que oyes y todo lo, lo que te cuentan, al final parece que esto es una lotería y cuando uno, uh -huh. in, cuando uno empieza a intentarlo, pues no sabe si va a ser de las parejas que va a poder conseguirlo antes o va a pasar tiempo hasta que, hasta que se consigue. Así que, claro, esa primera vez es un, una sorpresa saber que, bueno, que por esa parte te ha tocado la parte de que al poquito intentarlo, en este, en este caso, eh, pues ya se quedó embarazada y, y, y ya empezó a notarse algo y mira, se confirmó.
1: Coincido perfectamente contigo. Además que, bueno, pues eh, bueno comentas que fue el, el 6 de marzo cuando se enteraste y nosotros nos enteramos también por esas fechas porque recuerdo que que nosotros lo subimos días antes o una semana antes de, de decretarse pues, el estado de alarma y tener que confinarnos en casa por el tema del, del coronavirus. Y, e iniciamos ese primer trimestre, ¿no? que está cargado, pues bueno en, en el caso de Lola, fue mar estuvo marcado por náuseas náuseas y, y, y cansancio repentino, que veíamos una película... Y de repente estaba con los ojos como platos viendo la tele y al segundo estaba, se desnucaba y se quedaba dormida. <risa> Así que pues estuvo marcado un poco sobre eso el primer trimestre.
0: En el caso de Natalia, la verdad es que no sabemos si hubiera estado eh, en el primer trimestre trabajando, hubiera sido diferente, pero la verdad es que la situación que, que tuvimos, que es pues de confinamiento obligado, porque es eso, del día 6 al 13 o 12 que se hizo el estado de alma, es eso, fue una semana desde que lo supimos, pues sí si que pasó un primer trimestre bastante bueno. No tuvo náuseas, y como ella alguna vez dice todavía, eh, por suerte, eh, hay veces que se, ella dice que se acuerda de que está embarazada porque mira para abajo y se ve la tripa, así que por esa parte <risa> estamos bastante contentos.
1: Pues sí, pues sí, además que, que, bueno, qué suerte que Natalia estuvo bien ese primer trimestre, porque nosotros cuando recordamos esa, esas fechas o ese periodo, eh, pues decimos que entre comillas fue una suerte lo del estado de, de alarma lo de estar eh, confinados en casa porque Lola lo hubiese pasado francamente mal en el trabajo pues porque ya te digo son cosas que ya no náuseas que no ve no ve venir no ve llegar que es de repente que le da y, y ya te digo fue un primer trimestre que estuvo marcado por, por eso
0: Claro. En este caso, Natalia, sí que eh, nosotros vimos una casa de dos plantas. En ese periodo de, de los primeros semanas, meses de confinamiento, sí que, pues eh, como recordarás, obviamente recordarán todos los oyentes, eh, para ir a hacer la compra pues se recomendaba que solo fuera una persona y que fuera siempre la misma. En este caso, era yo. Y sí que eh, por esa parte pues ni siquiera se desplazaba y no tenía que ir al trabajo y no sabemos cómo hubiera reaccionado en ese caso, pero sí que como eh, lo que has dicho ahora me ha recordado que sí que es verdad que poquito después de enterarnos, ya eh, cada vez que subía esas escaleras de, de casa eh, se quedaba sin aliento y tenía que pararse como si hubiera subido una montaña y es eso, eh, ese cuerpo eh, modificándose eh, para crear vida, sí que eso sí que no se lo pudo quitar de encima, por muy, muy bien que fue con las náuseas, ese cansancio del cuerpo sí que lo notaba desde, hace, desde muy al principio.
1: Y bueno, y, y seguirá así, eh, seguramente, porque Lola sí, sube dos sí, sí, escalones sí. y se para a descansar. <ríe> que yo le digo que es mi, mi, mi pequeño elefantito, porque, porque además de caminar así tambaleándose,
0: <ríe> la verdad es que
1: necesitamos pararnos y, y apoyarla, apoyarla bastante, porque, porque es eso, que no sabes cómo, cómo ayudar, ¿no? Claro, eh, sí. Vive en una etapa unos cambios hormonales y unos cambios en el cuerpo bestiales, y, y muchas veces te sientes impotente de, de, de cómo poder ayudarla.
0: Ahora mismo no me acuerdo, pero recuerdo que un dato que nos dio uno de los médicos eh, es eh, la cantidad de calorías que se consumen al día simplemente por el cuerpo como está modificándose para crear esa nueva vida y al final es que aunque estén en reposo eh, están corriendo una maratón entonces claro cualquier esfuerzo que sea subir sus escaleras o andar o lo que sea es un esfuerzo extra a estar corriendo una maratón aunque estés en reposo porque el cuerpo no para.
1: Sí, sobre todo en, esa, en, esa, en ese primer trimestre donde cada ecografía era, bueno, siempre cada ecografía es, una, es un mundo, es una sorpresa que, de el cómo vas viendo cómo evoluciona, pero en esas primeras cuando ves la, la bolsa gestacional, de repente ves un embrión, de repente lo ves creciendo, escuchas el latido, pues son cosas súper emocionantes. Totalmente. Que era la, la, única, la, la única vez que salíamos juntos fuera de casa porque íbamos con la prescripción médica de, de la secografía, íbamos los dos súper emocionados a, a, a verlo, a, a ver al bebé, porque si no salía, como tú decías que salías al supermercado, pues pasaba lo mismo eh, en mi casa.
0: Sí, Natalia, su único viaje fuera, las primeras eh, semanas, meses, eran para ir a ver cómo había evolucionado y, y lo que tú dices, cada, eh, eh, parece que si te quedas un rato viendo la ecografía en tiempo real ibas a ver cambios de todo lo que cambiaba de una vez para sí. otra.
1: Sí, sí, sí. Y, y bueno, luego comenzó este el segundo trimestre, eh, que ya por, por fechas empezaba ya a hacer calor aquí en Murcia y, y bueno, en, en nuestro caso pues se vio marcado por una mudanza, porque nosotros ya a finales, a mediados del año pasado, ya estábamos barajando el, el pensamiento de, de mudarnos. Nosotros vivíamos en una casa de, de dos habitaciones y ya estábamos pensando en, en más allá, todavía no, no, no habíamos, bueno, siempre nos habíamos planteado, habíamos pensado, imaginado el tener un bebé, pero no habíamos tomado todavía la decisión. Y, y, pero bueno, aún así decidimos mudarnos e iniciamos pues una, una búsqueda de casa que se vio interrumpida por el, por el confinamiento cuando ya la teníamos cuando íbamos a escriturar entonces eh, al, al levantarse el estado de alarma pues fue cuando pudimos escriturar y claro, ya Lola estaba embarazada de, de, de tres meses y medio
0: otra, otra aventura sumada al embarazo, el, el cambio de casa
1: una superaventura y más que nada porque yo soy una persona que soy muy cuadriculada, muy organizada y a mí cuando se me ponen las cosas patas arriba, que estoy trabajando mucho en ello Ángel porque sé que un bebé te, te cambia la vida y te va, nos va a poner la vida patas arriba, entonces estoy trabajando en eso, pero en ese momento el hecho de, de afrontar una mudanza pues eh, me estresé mucho, a mí me, me pone muy nervioso. Entonces, bueno, pues esa mudanza al final eh, la, la, la hice yo prácticamente porque Lola me, me ayudaba a lo que es el, el empaquetado en casa y yo más allá de eso no quería que hiciese nada, no la dejaba, aunque ella quería ayudar, pero yo le decía que no y que ya me encargaba yo y todo lo que es el traslado de cajas, de muebles, todo, pues bueno, fue una odisea, una auténtica odisea. Pero bueno, ya estamos en la nueva casa, ya estamos, está todo prácticamente colocado. Eh, ha habido una mini reforma de por medio también. Así que, bueno, y la terminamos hace dos semanas o tres semanas. O sea que recién ahora, Ángel, estamos ya descansando y disfrutando de esto porque quieras o no, siempre tienes ahí cosas en la cabeza, hay cosas que hay que hacer y no terminas de descansar y disfrutar.
0: Yo creo que, yo creo que os lo habéis ganado, ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí.
0: Vale, pues en nuestro caso, el segundo trimestre eh, ha sido tranquilo porque, eh, bueno, yo he vuelto a trabajar, pero Natalia tiene un trabajo que le permite teletrabajar y desde que empezó el estado de alarma hasta después de la baja por maternidad eh, no, no hay... Mmm, no, no pensamos que vaya a volver porque su trabajo lo permite, así que por esa, por esa parte, el segundo trimestre, la parte del verano, ha sido bastante tranquila. Ella ha podido trabajar desde casa, ha tenido que ir a la oficina en este tiempo desde que empezó la estado de alarma solo tres veces y en una situación en la que no hay nadie, o sea, condiciones de seguridad y demás, simplemente, pues, papeleo que tiene, en su caso, que imprimir un montón de documentos que tiene que ir a recoger eh, para que esos documentos puedan salir fuera de, de la oficina. Y así que, por esa parte, bien, mucho reposo. Eh, recuerdo, no lo he dicho en el primer trimestre, pero, claro, estábamos encerrados y lo que hacíamos es en casa, tenemos un terrenito y, y pudo andar. Entonces, andábamos por dentro de casa y eh, en este segundo, pues, ya podía salir fuera de casa y andar un poquito alrededor de casa, pero sí, en esa parte, de nuevo, eh, no tuvo que incorporarse al trabajo, así que eh, con tranquilidad y siguiendo un poquito como si fuera un autoconfinamiento para, pues eso, eh, la situación está como está, para eh, que ella tenga reposo y eh, en la, por la parte del dichoso virus, pues eh, no hay necesidad de salir, pues, pues no se sale.
1: Pues eh, qué alegría eso del pequeño terrenito que has dicho porque tuviste que pasar una cuarentena mucho más relajada que, que el resto <ríe> o que yo porque en mi anterior casa teníamos una terraza de un metro cuadrado y, y cuando se permitía, no me acuerdo si era en la fase 2, que se permitía ya salir a ciertas horas, eh, era cuando Lola y yo salíamos a pasear. Eh, para que ella caminara un poco, bueno, yo también, porque al final estás siempre, bueno, estando en casa, pues echas de menos el ejercicio y moverse, claro y, y al igual que tú, pues eso, yo también, bueno, igual que Natalia, yo teletrabajo, entonces eh, yo estaba en casa, pero sí que cuando eh, se levantó el estado de alarma y, y retomamos nuestro, bueno, y ella retomó su, su trabajo, que sí que iba a trabajar, pues... Un poco lo que es el uso de la mascarilla, por ejemplo. Ella acusaba mucho la falta de aire, por ejemplo. Claro. El calor tampoco le, le, le venía bien cuando aparcaba el coche y tenía que caminar hasta el trabajo, porque aquí en Murcia hace bastante calor. <risa> un calor un poco asfixiante a veces. Pero, pero bueno, eh, al final pues lo, lo llevó como pudo, lo llevó bien y... Y estuvo pues eso, eh, marcado pues eh, de preparación, el, escuchando el podcast de Lactando, de, de Rocío, eh, que está en Emilcar FM, leyendo libros sobre nutricionismo, para, para de sobre... Bueno, Lola, la verdad es que cocina eh, con cocina una, una dieta bastante eh, bastante sana, le gusta cocinar sano, pero aún así pues se leía el libro de nutricionistas para, para ver si aprendía algo más. Y luego, pues, libros sobre pediatría, eh, un libro de Carlos González que se llama Comer, Amar, Mamar, que habla un poco, bueno, de, es una trilogía que está recogida en este libro que habla, pues, sobre muchos aspectos de la, de la paternidad. En mi caso yo quise leer, también mis amigos me recomendaban que no leyese nada, que, que esto, esto es una aventura, que se irá descubriendo cosas, que la gente nos iba a hablar muchísimo de cómo teníamos que hacer las cosas, que no hiciésemos caso, que nosotros nos íbamos lo, lo íbamos a hacer de la manera que naturalmente nos iba a salir. Y la verdad es que yo siempre he sido muy reacio a eso porque necesito tenerlo todo controlado y necesito leer. Pero es verdad que no he, no he llegado a leer nada. No sé si tú has leído algo te has informado de algo, pero yo, mmm, al final, contra todo pronóstico, no lo he hecho.
0: Pues yo no sé si es que no me gusta hacerme spoiler de que va a venir o si es que voy a ser un mal padre, pero no he leído nada. Eso no vas a ser, <risa> Ángel. No he leído nada, o sea... Eh... Sí que es verdad que, bueno, ya todo el mundo te lo dice. Cuando cuando no estás casado, que sí te vas a casar. Y cuando te has casado, que cuando va a venir el primer niño. Y cuando tienes el niño, por lo que he visto con, con mis familiares, todo el mundo va a venir a decirte qué tienes que hacer con él y cómo tienes que criarlo. Entonces, eh, yo he decidido eh, no leer nada. Apoyar en todo lo, en lo que Natalia, si me dice, pues eh, he leído esto, eh, que todavía no ha pasado. O sea, ya tampoco se ha leído nada, La contar, ahora lo contaré. Pero bueno, yo he decidido que sea Natalia la que eh, me pida si, cree, si ella cree que necesito algo de preparación, así digamos más de, de codos o tal, que sea ella la que me lo diga antes de yo empezar a bucear ahí y hacerme mis ideas y luego poder coger malas prácticas o, o vete tú a saber. Entonces yo he decidido que, que ya veremos.
1: Pues fíjate que yo al final eh, decidí lo mismo y, y no he leído absolutamente nada.
0: Ah, pues mira, ya, ya, ya me, me, me siento mejor.
1: Los invitados que vengan al podcast pues nos van a dar muchos consejos y van a contar su experiencia y aprenderemos también de ellos.
0: <risa> y ya me imagino a los oyentes diciendo, eso me lo dijeron a mí y luego no fue así y no sé qué. O sea que también en esa parte cuando sobre todo vengan eh, de fuera de, de nosotros dos a contarnos cosas, también ese feedback que nos puedan dar eh, las papás y las mamás que nos estén que nos vayan escuchando.
1: Correcto. Otra cosa que hice en este periodo, en este segundo trimestre, fue el, el sacarme el certificado electrónico eh, siguiendo una guía bueno, de nuestro compañero del, de, del magazine por momento, del podcast eh, Ciudadano Electrónico de Issan Shade, pues me metí en su página web y seguí el, un tutorial para sacarme el certificado electrónico porque también me lo aconsejaron de cara a hacer cualquier trámite de maternidad, de prestaciones, de altas, de bajas, todo hacerlo vía telemática. Y la verdad es que he hecho dos, dos trámites de prueba y es súper cómodo.
0: La verdad es que sí, siempre hay hay una, una hay do, dos vidas, una antes y después de un niño, pero también hay una vida antes y después de tener el certificado electrónico y al final siempre tiene que pasar algo en nuestra vida que nos diga, mira, hasta aquí hemos llegado, a partir de aquí necesito el certificado. Yo sí que lo tenía antes, todavía no he hecho ningún trámite relacionado con esto porque, bueno, tampoco tampoco parece que, que toca todavía, pero sí que es verdad que por lo que he leído, eh, ese, ese certificado electrónico va a ser muy importante yo creo, sobre todo más ahora, que todo, todo va con más cita todavía, los tiempos de espera por la situación son muy altos y el ir a un sitio eh, físicamente, a, a, a la parque poco aconsejable, eh, ahora, me, ahora está encima eh, un caos. Sí. Así que por esa parte yo ya lo tengo preparado y porque ya tuve algún trámite que hacer en el pasado que me dijo, mira, hasta aquí ha llegado Ángel, tienes que hacértelo. Así que pues eso, iremos también. Yo imagino que con el tiempo, cuando eh, eh, vayamos haciendo tanto tú como yo esos trámites, los iremos contando, ¿verdad?
1: Correcto, lo contaremos, pero aún así, eh, si tenéis inquietud y lo aconsejamos, vamos, fervientemente, eh, escuchar el podcast de Ciudadano Electrónico, meteros en su web y haceros el certificado, porque la verdad es que te ahorra mucho tiempo.
0: Eso es. Además, cuando lo escuchas, yo creo que si sales a la calle eh, te notas como desnudo, porque ya ya sabes que no está, hay algo que te falta en la vida y que no tienes todavía y que tienes que hacer y que y pues eso, que vas como desnudo conmigo diciendo, ay, ¿y ¿me pasará algo por no tenerlo? Pues sí, hacerlo porque lo vais a agradecer vosotros y vuestros familiares, porque al final siempre hay algún trámite que hacer que, que bueno, eh, se habla mucho de la burocracia en nuestro país, en España, pero yo creo que es algo... Eh, mundial es algo de la raza humana inherente y por ahí podemos suavizarlo un poquito
1: pues sí y bueno eh, no sé si tú lo, lo, lo estás haciendo yo me descargué una aplicación que se llama eh, one second every day y que está pensada pues para que cada día del, del cada día del año tú grabes pues un, un, un puedas colgar una foto o un clip de un segundo donde tú después al final te monta un fotomontaje de lo que es, eh, ha sido todo ese año. Pues yo me la descargué solamente para sacarle una foto de la barriga de Lola semanalmente cada martes que es cuando cambiamos de semana y le estoy sacando, le estoy haciendo una composición de cómo va creciendo su barriga para después bueno. cuando nazca el Qué bebé
0: bueno.
1: lo, lo, lo juntaré todo y, y haré un vídeo.
0: Pues mira, yo, yo no había caído en buscar aplicaciones y la verdad es que tenía que haber caído porque si piensas algo hay una aplicación que te lo hace, yo he decidido ser un poco más tradicional que es eh, trípode en mano, eh, reflex, eh, todo el rato con los mismos ajustes de ISO, eh, de velocidad, obturación y todo, ponerla en unas eh, marquitas del suelo que al final no he puesto ya las marcas como, como en las películas o los platos, son las baldosas del suelo y eh, con la misma focal echar una foto en este caso cada tres semanas. Vale. No sé cómo quedará siendo tres semanas teniendo un tercio de la información que, que tienes tú. No sé si me, aper, me arrepentiré y diré, jolín, ¿por qué no lo hiciste más que luego siempre estabas a tiempo de quitar? Pero bueno, en mi caso, eh, cada tres semanitas y con la idea también de hacer un montaje y a ver qué tal sale.
1: Que Además, que cuando, cuando vuelves a ver esas fotos, eh, pasa como estuvimos hablando antes, lo del tema de, de, de cuando vamos a la secografía y vemos cómo va evolucionando, que es sorprendente cómo también evoluciona pues, lo, el, el, la
0: barriguita, ¿no? Pues sí, porque además el, el cerebro humano es muy malo dándose cuenta de los cambios que son muy progresivos. Entonces, cuando vas a ver una foto de una semana para otra, te das cuenta, eh, dices, Jolín, esto de esto solo hace una semana. Sí, 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 sí.
1: Y, y bueno, está haciendo ejercicio, Natalia, o está haciendo algo más allá de salir a andar por el vuestro terrenito.
0: Pues sí, eh, Natalia siempre ha sido un súper deportista, eh, de estas personas que. Eh, va al gimnasio a hacer clases de body pump o cosas así y es la persona que en, hemos estado viviendo en Madrid y en Murcia, en nuestra vida, en todos los gimnasios que va, siempre es ella la que los profesores se pican de manera sana para ver si son capaces de tumbar a Natalia, mientras, que el, re, mientras que el resto de la clase está muriéndose y odiando a Natalia y al profesor <ríe> por la caña que meten. Así que Natalia ha decidido en este periodo, que seguramente estaría yendo a gimnasio si no fuera un sitio donde hoy en día me, me, es mejor no ir por la situación, porque al final hay gente en un espacio cerrado, bueno, qué voy a contar que no sepáis. Entonces lo que ha decidido ella es hacer eh, apuntarse a MamiFit, que son clases eh, para eh, mujeres eh, antes del parto y también tienen para después del parto. Y entonces ella ha decidido apuntarse a eso para... Eh, en. Hoy en día, con Zoom, a través de, del ordenador, eh, un, un monitor, una monitora están viendo a sus alumnos y los están corrigiendo y le están eh, ayudando a hacer ejercicios para el eh, suelo pélvico, para que el, eh, el niño o la niña eh, se coloquen y demás. Y entonces eso es lo que, lo que ha decidido hacer ella y la verdad es que está bastante contenta. Hay muchas veces que eh, cuando está viendo la tele se pone en la fútbol para hacer esos movimientos de retroversión y anteversión de pelvis para eh, favorecer que la niña se ponga en posición y demás y, y es eso eh, es, una, eh, es como un toro eh, es súper deportista, tiene un aguante tremendo así que la ves a tope y, y da, da gusto verla porque es algo que, que, que no podía hacer en el gimnasio y echaba de menos y es eso, se compensaba un poquito andando, pero bueno, el poder hacer esto y además con ese objetivo de pues eso estar preparada que para el parto y demás, sobre todo para que la, la niña se ponga en posición porque una cosa muy graciosa <ríe> una anécdota muy graciosa eh, que el ginecólogo le dijo a, a Natalia cuando le preguntó, oye, ¿me puedes recomendar a alguien eh, que esté haciendo clases para preparación al parto? El med el ginecólogo dijo, para eso no te prepara nadie. <risa> <risa> pero sí, lo dijo así, pero vamos, esos, esos ejercicios que favorecen los, los está haciendo y de momento eh, no le está costando más de lo, de lo esperado. Así que muy bien por esa parte. Y luego también quería decir, ya que hemos contado alguna aplicación, que ella, lo que, ella y yo lo que sí que hacemos semanalmente cuando llega ese cambio de semana que en nuestro caso es el viernes es hay aplicaciones que te dicen más o menos el tamaño que tiene el bebé que si es como un cachorrito que si es como un aguacate que demás correcto <ríe> Y también hay una parte que es para el papá, entonces ella lee primero cómo, cómo está Daniela, que creo que no hemos dicho todavía cómo se iban a llamar, por lo menos ¿Cierto? yo no, eh, en este caso Daniela, el tamaño que tendría y, y que si ya los ojitos, que si la piel, patatín, patatán, y luego tiene una parte de, de consejos para eh, la pareja, pues si eh, puede ser que empiece a doler la espalda, masajes y demás, entonces eso es algo que obligado todos los viernes nos ponemos a... A, a trastear a ver eh, qué tamaño tiene ¿es por y... casualidad Embarazo Plus la aplicación? pues esa es una de ellas y luego también hay una que se llama Baby to Body con el Body el 2 el 2 es un 2 y sí. entonces pues eso va entre una y otra y la verdad es que es muy parecida a la que dice, te va diciendo el tamaño que tiene, peso, pero sobre todo esas cositas de pues ya eh, tiene piel, lo vas abriendo los ojitos o puede darle hipo, que es una cosa muy curiosa que, que puede pasar, que le da como hipo, son como espasmos y notas ahí como pues eso, que el bebé tiene hipo, que está preparándose Algo para... Algo muy recuperar. constante, sí, sí, si pones
1: la mano notas ahí sí, como... Un... Sí,
0: pues esas cositas, esas aplicaciones, pues eso, ese ratito el viernes de ver cómo va evolucionando la cosa está, está muy guay.
1: Sí, nosotros lo hacemos igual, ¿eh? Nosotros, bueno, eh, mi hija se va a llamar Mía y, y nosotros lo hacemos diariamente. Nosotros hay dos aplicaciones, una era la del Embarazo Plus y otra es eh, Fermometer, creo que se llama. La, esa no la tengo yo, la de Embarazo Plus sí, pero las otras dos las tiene Lola. Y lo que hacemos pues diariamente pues leemos esos cambios que van pasando, pues además te lo va narrando diariamente y semanalmente es cuando cambia la semana. Y sí que te hace un texto todavía más grande y lo que tú comentas de, de que puede, eh, lo, las cosas que puede hacer el, el, el papá, la, las cosas de consejos para la madre. Y, y también tenemos esa, esa práctica de diariamente y semanalmente pues, leerlo. En cuanto a ejercicio, pues no podemos salir a hacer senderismo. A Lola y a mí nos gusta mucho hacer senderismo. Ya llegó un momento en que no tampoco ni los paseos ya a Lola le costaba. Yeah. Entonces compramos una fitball. Y ahora en la terraza que tenemos, pues eh, hace ejercicios. Una amiga nuestra nos ha hecho una tabla de ejercicios, de, de ejercicios de, de, de prenatal, etcétera, de suelo pélvico. Y, y todo, bueno, cada dos días, pues Lola, pues igual que has comentado que Natalia se pone a ver la tele y con la bola a hacer ejercicio, pues ella, ella igual. <risa> Y resulta bueno pues eh, toda esa fase de acompañamiento eh, también hemos iniciado pues las clases de preparación al parto unas clases online porque ya no las hay presenciales a Lola también le dijeron que a eso no te no te prepara nadie <risa> que eso que incluso amistades dice eso sí es mucha teoría pero después lo que vas a, cuando lo vas a aprender de verdad es cuando estás en ello pero bueno sí. eh, decidimos hacerlas y como son online pues eh, una anécdota curiosa es que en el grupo en el que está Lola haciendo los cursos, no hay ningún papá. Hello. Y no, no hay ningún papá y, mal, yo sí, y yo sí que estoy ahí. Entonces, pues claro, el, el, en el primer, en la primera clase, pues al presentarnos, pues yo dije eso que que quería acompañar a mi mujer, quería aprender, quería vivir esta etapa con ella. Y había comentarios de otras mujeres que decían: No, oh, pues mi marido no, no dijo que no quería, tal, pues ya hablaré con él, tal. Y cada clase se va añadiendo un padre. ¿Se <risa> acordarán <delante> de ti? <risa> sí, sí, sí. sí Cada clase se va añadiendo un padre. Y, y nada, ya vamos, bueno, hemos hecho dos. Y, y la verdad es que muy bien. Hay muchas cosas que ya sabíamos, pero bueno, viene bien también escuchar testimonio viene bien escuchar eh, consejos de, de la matrona. Y, y bueno, y ya pues preparándonos. Ángel, esto está a la vuelta de la esquina.
0: Pues sí. Yo, en el momento que publiquemos el podcast, ya, ya habré asistido a dos. De momento, en el momento cuando estamos grabando, he asistido a una. Y la verdad es que en, en la mía sé que había más papás. Y sí que me gustó mucho porque eh, el matrón de la, ma de la manera que está haciendo... Bueno, la primera clase fue de, de ejercicios. Eh, muchas personas antes de llegar a ese punto ya han hecho ejercicio. Natalia en MamiFit, uh -huh. pues obviamente le le a, le hacen hacer esos ejercicios muchos de ellos son obviamente son los mismos eso es finito, no, eh, no, no va a llegar alguien de un día para otro y se va a inventar algo nuevo pero sí que me gustó muy bien cómo lo planteó el matrón porque lo que quiso hacer en esa primera clase que era de ejercicios como he dicho, es explicar el porqué entonces se te queda muy claro, eh, pues si de repente vas a, a la siguiente ecografía y dicen, pues el bebé está sentado, todavía está para acá, para allá, pues tú sabes qué ejercicio va a ayudar porque, eh, ya te digo, eh, dedico esas dos horitas en la primera clase a explicar el porqué detrás de cada uno de esos ejercicios y, y no solo eh, te ayuda a, a ver que son necesarios sino a recordar en cada momento qué puedes hacer para, para favorecer. Porque sí que es verdad que para eso no te prepara nadie, pero, eh, por lo que también nos decía el matrón, pues eso, cuando llegas a, eh, si el bebé no se ha dado la vuelta, si haces esos ejercicios bien en ese momento antes de, de, del parto, pues sí que puede ser que en esas horas que estés allí ya, eh, con esos ejercicios directamente en ese mismo día se ponga bien y luego sea un parto vaginal, que al final es lo que todos los médicos quieren, ¿no? Uh -huh. y entonces pues eso eh, la vi muy útil porque no te prepara nadie para el parto, eso sí pero sí que puedes ayudar a que el bebé se prepare para que la salida sea más fácil y no haya que usar ni, no es recurso si se llama Forces ni Ventosa y pues eso, que sea más cómodo tanto para la mamá como como para el bebé, así que me pareció muy útil ya digo, cuando publiquemos esto ya habré estado en otra y espero que sea igual de útil o más, así que muy contento.
1: Pues sí no, bueno, nadie nos va a preparar para lo que viene, pero nosotros sí que podemos preparar las cosas para cuando venga el bebé. Entonces, bueno, imagino que habrás comprado muchas cosas, habrás acondicionado eh, la casa y el cuarto de, de, de tu hija, así que, bueno, ¿qué has comprado en estos meses, Ángel?
0: Pues ¿En qué sí, te has gastado el Pues dinero? sí, yo como, como, como Emilio, como Milcar, eh, gracias a él o, 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 o por él o por desgracia de él, uso Unida Budget y estoy viendo cómo tiembla esa categoría que he creado para los gastos de, del bebé, que solo van a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y, y sí, claro, al final lo único control que tenemos, como tú dices, es lo que comprar. Luego ya eh, es muy posible que como papás primerizos nos pasemos de lo que hay que comprar y luego si tenemos dos, tres, eh, terminemos cambiando al bebé eh, de cualquier manera. Pero bueno, ¿Sí? somos padres primerizos y parece ser que es lo que nos toca, ¿no? Comprar muchas cosas. Imagino que quizás para tener ese control, como tú has dicho, que es lo único que podemos controlar. Pues sí.
1: Fíjate que yo eh, eh, he conseguido eh, eh, sosegarme y no acondicionar ya de primeras todo lo que es la habitación de, de mía. Eh, a mí me han aconsejado, dice, la habitación es, no te preocupes por acondicionarla entera porque el bebé va a dormir seguramente en una cuna eh, con vosotros eh, en el cuarto. Sí. Entonces ya cuando el bebé vaya a su cama o en, en el caso de la cuna que tenemos, eh, llega un momento en que lo puedes hacer cama, eh, le quitas una, barra, una barrera y es una camita. Uh -huh. Entonces pues hasta que llegue ese momento hay tiempo para acondicionarla, sí. la casa, y, y amueblarla, bueno, la habitación. Entonces nosotros, bueno, además de la cuna que la he montado esta tarde, la silleta del coche que la he puesto también esta tarde, fíjate, estamos en la semana 33, la empezamos, 32, estamos finalizando la 32, todavía queda, pero no sé, hay veces que no me puedo esperar y tenía aquí cajas sin abrir de la silla del coche, la, la cuna, el cambiador y decía no, lo tengo que abrir, lo tengo que montar ya. Entonces pues bueno, yo ya tengo la silla puesta en el coche, tengo ya la cuna ya preparada y, y más allá de eso pues una bañerita, el cambiador y un montón de, bueno, los complementos, no las cositas eh, para, bueno, ya el neceser, estamos comprando también, eh, vamos a empezar el principio del mes que viene ya a tener una maleta hecha para el bebé, para si oye, si surge que viene prematuramente o lo que sea para irnos al hospital con eso. Y, y ya terminar de, de acondicionarlo todo.
0: Pues en nuestro caso no nos ha dado por ser como esas parejas que aparecen en las películas o en las series americanas que pintan esa escena típica con el pañuelito en la, en la cabeza, en el pelo para no mancharse el pelo <ríe> y demás para preparar la habitación. Lo que sí que hemos preparado son pues objetos, ya digo. Eh, opino mucho como como tú, de, de lo que te han contado de no volverse loco con la habitación. Nosotros estamos pensando, pues eso, en lo que va a ir dentro de la habitación y no uh -huh. convertir la habitación en un como si fueran un centro, con un, en un parque de atracciones, ¿vale? Correcto. Igual en algún momento nos da por ahí, pero no ha sido el caso. Entonces, en nuestro caso, lo que hemos hecho es, bueno, hemos comprado ese, ese cambiador que viene con un mueblecito con ruedas, que de, debajo tiene la bañera y algunas algunos cajones para meter cositas. Eh, la, la, la silla del coche también la, la, la hemos puesto hace unas semanas porque al final es eso, la caja lleva dando vueltas por, por, por casa un tiempo y, y seamos sinceros, eh, hace ilusión montar esas cosas sí, porque estás sí, viendo sí. cositas. Eh, luego también lo que sí hemos preparado eh, es la canastilla del embarazo que le llaman, ese, esa bolsita la hemos preparado justo hoy, esa bolsita con, con pijamita, con gorritos y demás falta preparar la maleta de Natalia, que hay alguna cosita que falta todavía, pero bueno, eso ya está ya está en marcha y también tenemos el carricoche que lo regaló la abuela, al final cada, cada cada cosita tiene el regalo es el regalo de alguien, que están igual de ilusionados que, que, sí. que nosotros. Y Cunitas también no, nos han dado algún familiar, algún compañero de trabajo también nos ha dejado cositas y poner pues no, eso con mucha ilusión, al final es eh, nosotros y también ellas no pueden hacer mucho más, aparte de pues, cuidarse y demás, y nosotros cuidarlas, pero sí que parece que eso, ir preparando cositas de, de, hace mucha ilusión y al final es de lo poquito en lo que podemos influir.
1: Correcto. Nosotros, bueno, la hermana de, de Lola pues tiene tres niños y, bueno, dos niños y una niña. Y, y nos ha dejado también, nos ha dado ropita, entonces, pues bueno, hay mucho desahogo de, de, de la parte de qué es lo que hay que comprar y, y acondicionar, pues ya, mucho ya lo tenemos hecho. El, un carricoche también nos, lo, nos los ha regalado, así que, bueno, prácticamente lo tenemos a todo, lo tenemos prácticamente todo. Y hoy, montando la viendo la cuna ya montada y viendo el, la silla en el coche, yo he tomado más conciencia del poco tiempo que falta.
0: Ya, no falta nada. Así que eh, al final, cu cuando nos enteramos, nos enteramos en marzo y estamos ya eh, en septiembre y ha pasado todo volado. Estamos, Bueno, septiembre no, estamos en octubre. Eso, el tiempo pasa volado y, y no queda nada y antes de que nos demos cuenta están aquí. <ríe> Así que eh, no creo que, nos, que seamos conscientes 100% hasta que, hasta que nos las dejen en, en los brazos, pero bueno, nosotros nos estamos intentando concienciar, aunque no creo que, que pase.
1: Además tengo una cosa que me dijo Lola esta mañana. A nosotros, bueno, el cambio de semana es el martes, a ti el viernes. Pues para mí el martes y para ti el viernes ya quedan cuatro semanas para que el bebé esté a término. O sea, que lleguemos a la semana 37 y el bebé ya, ya esté, o sea, esté ya listo para, para nacer.
0: Totalmente. No o sea, no que, queda nada.
1: Nada, nada. Y oye, yo te hago una pregunta, una pregunta íntima, ¿vale? Dispara. ¿Te has puesto celoso del cojín de
0: lactancia? Eh, no sé si son celos, pero me roba espacio. Sí. <ríe> me roba espacio y me giro un poquito y ya está ahí. Y digo, jolín. <ríe> Porque claro, ahora está Natalia, eh, su barriguita y el cojín. Correcto.
1: Y para todos lados. Yo el otro día le puse mi anillo de casado al cojín que tiene como unos hilitos al final que se lo anude y, y se, lo, se lo dejé ahí. Entonces, de repente, escucha Lola partirse de risa. Y le digo, ¿de qué te ríes? Y dice, ¿qué haces poniéndole el anillo al cojín? Le digo, pues porque si, como siempre estás con tu amante, <risa> le digo, pues ya, te, le,
0: doy el, le doy le regalo mi, mi, mi anillo. Y luego, eh, viendo las fotos que salen en ese cojín, vale para todo. Luego lo puedes tener en la cuna eh, para que para que el bebé no se vaya hasta el borde y se pueda eh, dar con, con la madera o con el metal, con lo que esté hecho. Lo puedes poner como, lo puedes atar por la punta y vale como sillita para que estén eh, dando de mamar. O sea, ese, ese cojín es un inventazo.
1: Lo puedes poner en, en, en tu cama, ¿sabes? Lo pones ahí encima para que esté con vosotros ahí. O sea, que es que es, es un inventazo, la verdad, es como tú dices.
0: Sí, sí. Y oye, eh, también hablando de estas cositas, ¿no te, no, te, ¿no te ha pasado? A mí me ha pasado. También es verdad que nosotros lo hemos comprado, creo que tú por lo que has dicho, la, el carricoche, la sillita de, del coche, o sea, el, el carricoche, lo que luego será la sillita, el escapazo y demás. A mí me pasa que ahora, en eh, lugar de fijándome, pues yo qué sé, en los Tesla que veo por la calle y demás, me voy fijando en las marcas de los carricoches. Sí, no. a mí me pasa. No, yo creo que es porque hemos ido buscando a ver cuál estaba, pero, pero sí, hay cositas que vamos diciendo, pues mira, ahí está uno como los que hemos comprado, ahí está, y vamos así, no sé. Yo hace unos años cualquiera que me lo dijera no, no me lo creía.
1: No, a mí no me pasa porque como el, el, lo que es el carricoche eh, fue regalado, nosotros ya sabíamos que nos lo iban a regalar, entonces ya sabíamos cuál iba a ser y no, no investigamos eh, carricoches. Nosotros sí que hemos buscado muchas sillas, porque la silla que hemos comprado eh, no, es el, no es el capazo, es una silla que eh, es del grupo 01, que te vale hasta que el bebé tiene tres años y medio, creo recordar, y entonces pues es desde que lo, está condicionada con, con, digamos, con módulos… Y es desde recién nacido hasta que ya el bebé puede ir, bueno, el ni la niña en este caso ya una eh, será un niño o una niña, pues ya eh, puede ir en sentido de la marcha ya eh, sentado o sentada. Entonces sí. ahí sí que estuvimos sí. investigando, pero para Carricoches no.
0: Sí, pues nosotros ahí también y creo que vamos a tenerlo muy parecido. De esos que vas quitándole luego cojincitos y se va haciendo más Correcto. volumen y eso al principio eh, lo pones eh, en el sentido contrario de la marcha y también está muy guay porque tiene la posición intermedia para poder sacarla hacia hacia donde está la puerta. O sea, Creo que tenemos algo bastante parecido.
1: Correcto, además que, bueno, que menudo desahogo el carricoche Yo me acuerdo de, de, bueno, lo traeremos, ojalá que pueda venir un día aquí a hablar con nosotros Un amigo que tenemos en común, George Que decía que, que cuando él fue a buscar su, su carricoche, en este caso un Bugabú Decía, es más complicado encontrar un carricoche que encontrar un coche eh, Normal, que comprase un coche Porque eh, hay tantos complementos eh, sí. por cambiar el color del carricoche ya tarda un mes y medio más, dos meses más. Dice, es una odisea.
0: Sí, pues nosotros hemos comprado un Bugabú. Pues así que, yo tengo un Bugaboo también. Así que, y es eso, al final, que, que si luego le puedes poner eh, lo de lo de para poner el vasito con la bebida, que si le puedes poner, por si tienes un segundo, para que vaya ahí delante, tipo patinete. Que si, Correcto. Que si ahora le quitas el capazo y lo conviertes en sillita y se estira para acá, pues es eso. Natalia y yo tenemos un juego eh, que es eh, a ver quién es el, quién va viendo bugabús. Entonces el primero que lo dice se lleva un punto y si es capaz de decir el modelo que es, de Bugabú pues se lleva dos puntos extra. O sea, así, así de mal estamos.
1: Pues ya te digo, no solo la suerte que tuvimos es que la hermana de Lola ya tenía un carricoche, en este caso un Bugabú y nos, lo, nos los ha regalado con, con eso, con el capazo y a la silla con todo. Y como, y la como, dice, es que bueno.
0: como dice George... Eh, que su sueño era ser tan guay como las parejas que salen en los catálogos de Bugaboo. Pues yo, yo también quiero ser así, a ver si lo consigo. Pero además termina ella. esa frase diciendo, y no lo conseguí. Y no lo conseguí. Pues yo voy a intentar hacer que, que esté orgulloso de mi George y voy a intentar conseguirlo. Alguna fotito le mandaremos más adelante a ver si, pues si sí. da el, 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 la aprobación
1: pues sí, además que yo mi referente paterno es Phil Dunphy de Modern Family así que imagínate lo que, lo que puedo llegar a hacer, ¿no?
0: yo con, con mi hija <risa> veremos, veremos y, y nos lo verás contando
1: pues nada pues hasta aquí llegamos en este primer episodio eh, de esta nueva aventura Ángel, la verdad es que me hace mucha ilusión grabarlo contigo
0: y, igualmente
1: y nada, pues al final eh, iremos contando en siguientes episodios más anécdotas, más aventuras y sobre todo el, el invitar a, a, a personas que vengan a, a, con, a que nos cuenten sus testimonios también.
0: Claro que sí, intentaremos estas cositas, eh, digamos que dejarlas contadas antes de que venga, porque una vez que venga cambiará todo y, y es eso, iremos contando la preparación, eh, que como tú dices van a estar aquí dentro de, de muy muy poquito antes de que nos demos cuenta. Y nada, de, después ya pues eso, iremos contando entre capítulo y capítulo qué novedades tenemos y cómo ha ido la cosa. Y como bien ha dicho Tomás, pues deseando que vengan eh, compañeros, amigos, eh, haters, lovers, todo el mundo, eh, que se anime para contarnos su experiencia y eh, que nos cuenten qué estamos haciendo mal, que es lo que suelen hacer los padre, unos padres con otros, ¿no? Pues sí. <risa> en cualquier caso os agradecemos
1: muchísimo el tiempo que habéis pasado escuchándonos eh, hemos creado un Twitter para, para el podcast se llama Padrazos Podcast eh, así que nos podéis hacer llegar por ahí vuestros comentarios, vuestras eh, recomendaciones eh, vuestros testimonios, lo que sea estaremos encantados de, de leerlos y nada y animaros a dejarnos reseñas del podcast ya sea en iTunes, en Evox en donde lo escuchéis y... Mmm, y bueno, ya sabéis que este podcast colabora con el magazine por momentos. Así que os recomendamos mucho que, que le echéis un vistazo a los programas que, que conforman el magazine. No haremos publicidad de los nuestros propios. No, no, eso está muy feo. Eso está muy feo.
0: Pero ya lo dejamos ahí, no hemos dicho Venga, nada.
1: Venga, vale. Buscarlos, buscarlos. Pues Ángel, eh, muchísimas gracias y, y encantado de tenerte aquí conmigo en esta aventura.
0: Un placer y igualmente eh, eh, haber podido coincidir en este en esta nueva etapa contigo y en un periodo tan 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 parecido eh, es un placer y nada mis mejores deseos
1: sí para ti para tu mujer y nos veremos en el hospital
0: seguramente <risa> igualmente y, pues, <risa> por, por un una saludo. buena causa por una buena causa un saludo a Lola, eh, cuídala mucho y nos escuchamos en el siguiente.
1: Perfecto, Ángel. Un
0: abrazo. Cuidaos. Un abrazo. Hasta luego.
1: Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de IVOX, e te pedimos que le des al botón Me Gusta que acompaña este audio.